0: Ele ele dizia para nós não deixarmos nenhuma pessoa abandonada. Então esse era o modelo social dele, ou seja, a gente precisaria cuidar de todos, ninguém abandonado. Ele não falava sobre disparidade de renda, ele falava sobre a necessidade de cada um se sentir acolhido dentro das suas necessidades. Na perspectiva budista, é como nós vemos assim, os seres esquecidos da sua natureza transcendente, eles operam segundo três características que são simbolizadas por auto-centramento, um movimento constante de acumulação a partir desse auto-centramento. Então, o auto-centramento ele se reforça se eu for obtendo tudo o que disser respeito aos impulsos, aos desejos e à segurança. Então, isso vem nessa estrutura. E a raiva, porque tudo que afetar ou o autocentramento, ou os nossos meios de obter o reforço e aquilo que a gente quer, é considerado um ataque, então nós respondemos com raiva. Isso são três animais, o javali, o galo e a cobra. O javali somos nós, nossas identidades, aí o galo é aquele que está sempre ciscando, buscando mais, e a cobra representa a raiva, representa essa limitação. Mas, na verdade, o Buda vai descrever que, tirado o aspecto de engano da nossa mente nós temos na verdade cinco sabedorias que elas estão por baixo elas estão toldadas hoje e surgem como oito consciências deludidas né então isso é assim meio complicado de explicar muito rápido né mas o Buda ele é completamente positivo, na visão budista, todas as coisas que nós estamos sofrendo, elas são construídas, mas a nossa base livre, ela não é afetada pela destruição das artificialidades nossas que incluem as nossas identidades, não é afetada pelo fato que as nossas identidades elas podem entrar em colapso e nós podemos morrer mesmo. Então o budismo ele vai trabalhar essa dimensão, que é uma dimensão mágica que subjaz a a aparente falta de sentido das realidades que a gente se coloca. Né? É mais ou menos pensado assim, se eu estou jogando um jogo de tabuleiro, eu quero ganhar. Então isso é o mundo, eu estou jogando um jogo de tabuleiro. E aí eu olho todas as peças e todos os seres dentro do tabuleiro, rainhas, reis, bispo, cavalo, peão, etc. Eu olho com esse olhar do ganhar o jogo e eu não percebo o aspecto artificial do jogo. Mas, em verdade, a mente livre, luminosa, é que constrói e sustenta o jogo. Então essa mente livre e luminosa está além do jogo. Se o jogo entrar em colapso, essa mente livre e luminosa ela constrói outros jogos, ela está livre. Então a questão toda é nós localizarmos essa mente e vermos ela operando. Então é, esse é o objetivo da meditação. Na meditação nós vamos reconhecer isso. Então a gente tem Shámata, que é a meditação em silêncio. E aí tem a sabedoria que brota dentro desse silêncio. Então nós vamos buscando isso. Mas resumindo, eu diria assim, nós podemos estabelecer um controle social do capitalismo, ou seja, da ganância. Os seres eles estão dentro de uma perspectiva aflitiva. A gente não pode imaginar que todos os seres vão gerar visões muito amplas. Mas nós socialmente podemos, pela própria aspiração de sobrevivência, nós podemos entender perfeitamente o que, é que nós deveríamos fazer. Então nós podemos gerar políticas sociais, nós podemos gerar metas e equilíbrio desse sistema capitalista. Você acabou de ouvir nossa pílula de sabedoria do podcast